0: Manuel Pino Toro. ¿Cuál es el rol de los medios de prensa en la difusión de noticias sobre sustentabilidad? Esta pregunta suena con frecuencia en las escuelas de periodismo de las universidades de Chile y en los debates que cada cierto tiempo se dan en la agenda pública. Lo cierto es que la producción de contenidos especializados en medio ambiente aún no encuentran un lugar en la pauta central de los medios, pues, según especialistas en el tema, esto obedece a que, en general, la prensa no comprende con exactitud de qué se trata la sustentabilidad. Al margen de este análisis, se debe reconocer, en todo caso, la importancia que tienen los medios de comunicación en ser un pilar fundamental a la hora de transmitir mensajes en favor del desarrollo sustentable del país. A partir de ahora queremos indagar en esta temática y para eso ya estamos en contacto vía WhatsApp con nuestros invitados de hoy. Paloma Ávila, periodista y conductora de Espacio Tierra en CNN Chile. ¿Cómo estás, Paloma?
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. También está en línea Sergio Campos, periodista, conductor de Radio Cooperativa y Premio Nacional de Periodismo 2011. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Y saludo también a, a las distinguidas damas que nos acompañan para conversar acerca de ecologías y sustentabilidad que constituye sin duda un, un pilar fundamental para la vida del planeta y de los seres humanos.
0: Y de los seres claro vivos. que sí, pues. Y para completar el panel, también está en línea Verónica Moreno, ella es directora del Diario Austral de Valdivia. ¿Cómo estás, Verónica?
3: Bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, quiero comenzar esta conversación preguntándote, Verónica Moreno, ¿cuál crees tú que es la motivación de los medios de prensa en publicar noticias sobre sustentabilidad, y en particular el diario austral de Valdivia que, que tú diriges?
3: Mira, yo lo primero que quisiera decirte es que yo no estoy muy de acuerdo con que los medios de comunicación no se preocupen de este tema, ni que lo tengan en su pauta central. De hecho, tú ves programas como el mismo de CNN que dirige pa, eh, Paloma, otros programas de televisión y en nuestros medios también está constantemente porque este tema ya es parte de la inquietud comunitaria. Entonces, los medios no se pueden sustraer a eso. Ahora, en nuestra región en particular, eh, tiene un tema mayor relacionado con, con la sostenibilidad y con la, el cuidado del medio ambiente. Bueno, por la historia, en primer lugar, el desastre del santuario del río Cruz en el 2004 en adelante, y además porque es una de las regiones donde más se produce conocimiento científico sobre eso y donde más se produce también la comunidad, eh, tiene mayor conciencia respecto del, eh, del cuidado ambiental y del reciclaje. Ahora, ser una región sustentable es parte de la estrategia regional de desarrollo de los ríos. La región, ustedes saben, se creó hace poco, en el 2007 y el 2009, generó su primera estrategia de desarrollo, y ahí ya puso que la sostenibilidad y la, una región, ser una región sustentable era uno de sus objetivos. Entonces se ha organizado toda la temática de decisiones oficiales y también recogiendo la inquietud comunitaria sobre eso. Y nosotros, bueno, como medio regional dedicado al, al, a lo que acontece en las 12 comunas de los ríos, también recogemos esa noticia en forma constante. Y creemos que nosotros, generando esta información, podemos aunar criterios, colaborar con las personas que están alrededor nuestro, con, eh, cooperar también para que todos ellos puedan eh, tomar conciencia sobre esta temática. Además, como diario particular, nosotros teníamos una campaña, tanto desde la pandemia en realidad, que ha cambiado todo, una campaña dedicada al nuevo aire, a la descontaminación atmosférica que se llamaba Nuevo Aire, precisamente, y se desarrollaba desde Temuco hasta, desde Chillán, perdón, hasta Chiloé, a través de la Sociedad Periodística Araucanía, que es a la que pertenecemos nosotros.
0: Paloma Ávila, recogiendo las palabras de Verónica Moreno, en la introducción del programa yo decía que la sustentabilidad como temática, como pauta informativa, aún no ha encontrado un lugar en la agenda central de los, de los medios. ¿Usted comparte
1: esta opinión, Paloma? Eh, yo creo que primero quiero saludar a, a Verónica gracias. y a, a nuestros panelistas porque Sergio también es un ícono del periodismo, me da mucho gusto estar con él Muchas eh, gracias. Eh, yo creo que como Verónica dice, hay ciertos medios eh, que han tomado una decisión ética en relación a ser más bien activistas que informadores respecto del cambio climático porque hay mucho interés en la ciudadanía y porque el, el problema del cambio climático y los desafíos que tenemos a nivel de medio ambiente son tan grandes que quedar simplemente en el rol como de, entre comillas, informar objetivamente, que es una, una cosa que a uno le metían en la cabeza antes, pero que ahora suena muy, muy ridícula, ¿verdad? Sobre todo con el rol que tenemos los observadores. Eh, entonces hay casos como, por ejemplo, el Guardian que ya hizo un, una, una definición como, como medio de, de, que va, de que no solo van a informar, sino que van a promover una actitud ambiental. Y yo creo que ahí, bueno, la región de Valdivia, de los ríos, es una región súper eh, ejemplar en ese sentido, y Valdivia en particular es una ciudad que siempre ha estado a la punta del pensamiento ambiental en todo sentido, en las iniciativas que tienen, en la capacidad de organizarse como como ciudad, ciudadanamente, para tomar medidas, impulsar medidas, y, y ahí eh, nosotros, por lo menos desde, desde CNN, desde Desafío Tierra, eh, también tomamos una decisión como canal de que nosotros íbamos a ser activistas ambientales. O sea, creo que es una tendencia en los medios eh, no quedarse en las medias tintas, y que hay algunos ejemplos donde eh, eso se puede ver. Ahora, también creo que todavía el tamaño de la, o, el, o la dimensión de la conciencia ambiental es tan baja a nivel ciudadano que eh, nos quedamos cortos en el océano de información restante. No, no, no alcanzamos a hacer un eco justo al tamaño del problema que estamos cubriendo y ahí no somos suficientes. Y también hay medios que son negacionistas, que esos son los más graves.
0: Sergio Campos, haciendo una lectura respecto a las informaciones sobre medio ambiente, sobre sustentabilidad en la prensa nacional, lo que uno lee diariamente, uno percibe la tendencia de, lo, de los medios a encarar esta temática desde lo negativo también. Por ejemplo, a través del énfasis en las malas prácticas de empresas o, o en escándalos, probablemente tal. ¿Por qué cree usted que ocurre este fenómeno? Si es que lo comparte, bueno, claro.
2: Eh, bueno, es que hay un... Un principio que es básico en todo este debate y esta discusión sobre la sustentabilidad, ¿no? Porque tiene una importancia fundamental cuando estamos hablando de administrar en forma eficiente y racional los recursos que nos da la naturaleza, de manera que, que sea posible mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, de la sociedad actual, y sin comprometer la calidad de vida de las generaciones que vienen. Entonces, el principio básico se sustenta en, este, en esta frase que yo acabo de decir y que tiene relación con algo que es muy importante. Si la tierra es nuestra o nosotros somos parte de la tierra. Esa es una cuestión esencial eh, que no está clara, digamos, por muchos actores en, económicos y políticos eh, que están involucrados en una situación al margen, digamos, de la sustentabilidad. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Corpesca, ¿no? Una explotación irracional a través de una ley de pesca, donde hubo tráfico de influencias de sectores políticos eh, para permitir la depredación de los mares. Ahí tiene un fenómeno que, eh, si bien es cierto, en el caso nuestro, por ejemplo, no hacemos directamente programas ambientalistas, pero sí eh, informando acerca de estos hechos se infiere... Eh, un fenómeno que eh, está marcando una depredación de recursos naturales. O el caso de la zona de sacrificio, eh, Quintero, Ventana, eh, donde hay un daño eh, doble, un daño eh, al aire, un daño a las personas, un daño a los suelos. Entonces, tiene un impacto en la naturaleza misma y en los seres humanos. O como ocurre en el caso que mencionaba recién, en el río Cruce donde eh, se depositaban riles de alta contaminación a las aguas del río, o como ha existido capítulos, por ejemplo, en la zona de, de Chiloé, donde eh, toneladas de peces muertos son lanzados al mar, o donde en toda la costa de Isén eh, por ejemplo, existe una gran cantidad de jaulas de explotación del salmón, y en la primera parte, digamos, de esa historia, eh, todas las fecas de los salmones, no eran recogidas adecuadamente y eso produjo una contaminación que finalmente representó una epidemia eh, y las cosechas mermaron y se creó toda una situación de impacto económico porque eh, hay muchos sectores de la economía que trabajan en el corto plazo y no tienen miramiento con respecto al medio ambiente. En la minería ocurre el mismo fenómeno, digamos, con la contaminación del aire y las aguas. ¿no? En, en Antofagasta eh, durante mucho tiempo han tomado agua con arsénico y ahí tú tienes también daño humano, digamos, y a través de las noticias que se conocen y que se difunden a través de la radio, de la televisión y otros medios escritos, eh, se da cuenta entonces de esta destrucción de la naturaleza y del efecto que tiene desde el punto de vista humano. El caso de Petorca, eh, en el sector de, de la provincia de Valparaíso, de la región de Valparaíso, donde hay sectores que no tienen agua y la gente eh, recibe en bidones y sin embargo los paltos, ...no tienen grandes cantidades de agua... Eh, ...también hay una discriminación que es terrible... ...y tenemos en términos globales... ...finalmente lo digo porque... ...el fenómeno va a llegar acá... ...hemos tenido la noticia en los últimos días... ...que el agua... ...se va a, se va a empezar a cotizar en la bolsa... ...en Wall Street... ...el agua se va a cotizar allí... ...como un bien, digamos, de riqueza... ...que muchos... poseen. ...y aquí en Chile la concentración... De la, ...de la propiedad de la concesión del agua también constituye un problema y tiene que ser un, eh, un debate que tiene que haber en la constitución en el futuro porque el agua está siendo ya un bien escaso para la humanidad o sea, eh, todo el fenómeno digamos del, del cuidado de la naturaleza, de la sustentabilidad depende mucho de las decisiones políticas y por otra parte de la responsabilidad empresarial y el último término de la responsabilidad de todos nosotros que muchas veces lanzamos basura en las playas, en los caminos o en lugares apartados que finalmente
0: representan contaminación, y también un daño para la naturaleza y el medio ambiente. Paloma, en CNN, en tu programa, ¿cómo define la pauta informativa respecto de los temas de sustentabilidad?
1: Bueno, en Desafío Tierra nosotros tenemos... Nuestro alimento son los temas de sustentabilidad. Por lo tanto, lo difícil es priorizar en un momento de tantas noticias sobre medio ambiente y sustentabilidad, sobre lo que nos parece más relevante. Y lo que hacemos es levantar todas las noticias, la agenda legislativa en materia de, de medio ambiente, más las noticias internacionales, más las innovaciones eh, locales eh, relacionadas con estos temas, porque nosotros... Eh, tenemos una visión bien holística respecto de cómo abordar la sustentabilidad. Entonces muchas veces lo abordamos desde cuáles son las innovaciones que la ciencia está haciendo en esa materia, otras veces en relación a cómo las empresas están siendo un actor importante o deficiente en el actuar, o los gobiernos, ¿verdad? en muchas escalas en las que la sustentabilidad está hoy día muy demandada, y es por eso que tratamos de tener distintas voces para abordar los distintos ámbitos, pero, pero todas las semanas tratando de estar muy atento de, de las últimas noticias en esta materia.
0: Mencionabas tú, Paloma, las noticias internacionales. ¿De qué manera las agencias internacionales de noticias ayudan a marcar la, la pauta informativa de los medios, en particular de CNN?
1: Yo encuentro que la, las agencias hoy día tienen harta información de medio ambiente harta harta o sea, eh, Reuters y otras agencias de las que nosotros nos nutrimos están permanentemente entregando eh, materiales. Nosotros como área Futuro 360 tenemos como fuente algunos sitios especializados, como por ejemplo la revista Nature o Science, y esos son el Guardian, el New York Times, son medios que nosotros también siempre estamos revisando, porque hay ciertas informaciones que son relevantes de, para el medio ambiente, pero que el mundo científico no ha sabido todavía bajar a la ciudadanía para que sean comprensibles. Entonces utilizamos harto eh, esas fuentes para tratar de, de tener una pauta que también sea original y que no se base solo en lo que las agencias han sido capaces de procesar. Los incentivos de los distintos medios para elegir una noticia sobre otra no necesariamente siempre son las cosas que son más relevantes. A veces una muy buena imagen tiende a priorizarse sobre una muy importante noticia. Entonces ahí yo creo que nosotros como editores de, de, con, con una especialidad en medio ambiente tenemos un rol en tratar de ir a buscar la noticia en los lugares donde se están generando esas noticias. Como por ejemplo en el mundo de la ciencia u otros portales o sectores especializados.
0: Y en el caso de ustedes, Verónica Moreno, con el diario Austral de Valdivia, ¿cómo definen los temas en, en la pauta informativa del diario, los asuntos relacionados con sustentabilidad?
3: Mira, yo estoy de acuerdo con lo que han señalado Sergio y Paloma en, en los dos aspectos. Una, que para dedicarse a estos temas en forma continua tiene que haber una decisión editorial atrás. No es solamente recoger lo que va sucediendo, sino una decisión editorial respecto de apoyar lo que está pasando. Eso es lo primero. Y lo segundo, estar también atento a lo que son las noticias. Obviamente que los medios de comunicación deben reflejar y ayudar a difundir las denuncias respecto de la situación de lo que está pasando, más aún si tienes una línea editorial comprometida con la sustentabilidad del lugar donde vives, es decir, eh, cómo cuidar y hacer un equilibrio entre el desarrollo económico necesario para las personas, pero también un desarrollo de la naturaleza respetuoso de la naturaleza y de proyección para las nuevas generaciones. Nosotros definimos nuestra línea en esas dos partes. Primero, mantenemos temas que, que le gusten a la comunidad y que la necesiten también como de parte de educación. Afortunadamente en nuestra región hay muchas iniciativas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, ahora se está trabajando con la las energías renovables, eh, muy fuertemente, con electromovilidad, con geotermia, hubo algo, hace poco un conflicto incluso con instalación de, de energía eólica que parece muy sana y, y que todo el mundo podría estar de acuerdo, sin embargo las comunidades cercanas se opusieron a ese proyecto porque dañaba el ecosistema de un bosque antiguo en un sector cercano a la costa, está todavía en, en evaluaciones, entonces también es recoger un poco las noticias, por un lado, contar lo que la gente le necesite y quiere aprender, como te señalaba, estas energías renovables, y por otro lado, recoger denuncias. De hecho, tenemos ahora una nueva denuncia con el río Cruces hace poco, señalada por la misma comunidad, porque a pesar de todas las medidas tomadas, eh, nuevamente hay, hay problemas con el luchecillo, con algunos eh, cisnes con problemas, entonces están monitoreando de nuevo y exigiéndose tanto de la autoridad como desde la comunidad que se entregue información a la, a la Universidad Austral, en este caso, que era la encargada del monitoreo, y a, a la empresa Arauco también, que están en, en lo mismo, solicitando los informes. Así que hay, una, hay un trabajo doble, por un lado, decisión editorial de mantener los temas, y por otro lado, la difusión de, de
0: las noticias. Paloma, respecto a las fuentes de las noticias que tú utilizas para la elaboración de tus programas, se recurre con frecuencia a las instituciones públicas como fuente de información autorizada, ¿verdad? ¿Cuesta mucho llegar a la comunidad científica para abordar ciertas temáticas relacionadas con medio ambiente y sustentabilidad?
4: Yo creo que hoy la, la ciencia y la prensa, eh, la, la, los centros de noticias están más juntos que nunca y en particular las áreas de investigación científica relacionadas con medio ambiente entienden que no pueden permanecer como en una especie de torre de marfil donde el trabajo suficiente es hacer, el, es hacer la investigación. Hoy día lo, los científicos saben, sobre todo después de casos como, como el de Donald Trump en el poder, eh, que, no, que no, no nos podemos dar el lujo de, de permitir que negacionistas tengan una tribuna como la que tiene o la que tuvo, Donald Trump durante todos estos años y que tanto daño generó al mundo eh, no, hay, no hay ninguna posibilidad de que la ciencia se reste de la política pública en el marco en el que nos encontramos hoy día, porque el impacto es demasiado terrible eh, se calculaba que, que la pura llegada de Joe Biden al poder eh, podía transformar y, y disminuir las emisiones de, de carbono en el mundo así enormemente, entonces Hoy día la información eh, nos cuesta caro si no la tenemos, y nos salva bastante si es que sí la tenemos. Y ahí yo creo que tanto la ciencia como la prensa, eh, que tiene algún nivel de ética, o que o que defiende algún valor como la vida, que son valores tan importantes, eh, ya sabe que tiene un, un deber y un rol eh, crítico en hacer que, que estas cosas no vuelvan a pasar, eh, y, y que llevemos al mundo por el, por el camino que necesita que necesita avanzar que es el, el camino de salvarse ¿no?
0: Verónica, para realizar la cobertura que el Tenido lleva adelante es necesario una, un trabajo de financiamiento no es cierto que seguramente realiza otro departamento donde tú trabajas porque los medios de comunicación reciben una crítica recurrente, ¿eh? que tiene que ver con la tentación de vincular la estrategia comercial de los de los medios de las empresas con los contenidos que se publican. Sí. ¿Le parece a usted que los medios, estoy pensando en los pequeños medios regionales, ¿eh? uh -huh. que los medios toman la sustentabilidad como, una, como un tema que debe estar presente porque es buena prensa y porque lo ven como una manera de influir sobre los auspiciadores?
3: Eh, mira. Hay una polémica respecto de eso. Te, primero te, te cuento cómo funcionamos nosotros. Afortunadamente nosotros pertenecemos a una cadena de diarios regionales. Eh, por lo tanto, tenemos las áreas del área comercial y de redacción separadas, lo suficientemente separadas como para que vayan en línea eh, paralelas, eh, pero son dos pilares de un mismo techo. Digamos. Tienen que estar en, en acuerdo, pero no necesariamente cruzarse. Entonces, por lo tanto, no hay una intervención y una dependencia respecto de la pauta de, de la parte económica. En ese sentido somos un poco más libres que los medios más pequeños. Ahora, los medios más pequeños de, de, y de circulación regional, sobre todo los medios digitales y todo, tienen, eh, no conozco la realidad exacta de cada uno, pero por lo que se ve, tienen necesidad de mantenerse. Entonces seguramente el vínculo eh, entre el área comercial y la redacción es más cercano que el nuestro. Eh, no hay departamentos separados, a veces un mismo dueño ofrece eh, oficia tanto de director como de gerente. Entonces ese vínculo es complejo de manejar. Ahora la sustentabilidad tiene que ver en nuestra región por lo menos en un tema comunitario central y si todos los medios no se alinean en ese probablemente no tengan la audiencia que están buscando. En otras épocas, estoy pensando, se están cumpliendo 30 años desde que eh, se decidió, por ejemplo, la reserva del, de Corral, la reserva nacional que está ahí en esa zona, era, iba a ser un predio forestal, una explotación forestal. Y hace 30 años, la presión comunitaria, más las decisiones políticas, se decidieron que, iba, que se iba a reservar ese espacio para hacer la reserva nacional que está ahí ahora. Y, sin embargo, en esa época, si tú revisas los medios de, de prensa de ese tiempo, eh, la conciencia respecto, incluido nuestro diario en ese tiempo también, la conciencia respecto de que la conservación era necesaria no estaba tan, tan presente. En cambio, porque la misma comunidad también, de alguna manera, veía esta explotación como un, un camino de desarrollo económico. Entonces, en línea con la comunidad, los medios no la tenían tan presente. Sin embargo, ahora los medios como nosotros y todos los medios más pequeños, al menos en esta región, yo creo que deben alinearse con este tema porque a la comunidad le interesa mucho. Entonces y está presente y consciente, de hecho la región nuestra es una de las que tiene más altos índices de estudios sobre el tema y también de, de personas y de grupos dedicados al reciclaje. Y la, según las encuestas del, del mismo Ministerio de Medio Ambiente, la mayor cantidad de personas que dice que regularmente hace separación de basura, por ejemplo. Entonces, hay una conciencia comunitaria que los medios pequeños, grandes todos, no deberían dejar de lado, independientemente de la, del vínculo comercial que puedan tener con algunas empresas.
0: Ahora, eh, Sergio, en el marco de la emergencia sanitaria, a raíz de la presencia del COVID y en la pandemia que está afectando a todo el mundo, eh, ¿cómo los medios de comunicación y en particular Radio Cooperativa ha realizado la cobertura de este tema que tanto nos, nos ha complicado. Con todas las consideraciones que esto implica en el ámbito eh, nacional y también regional.
2: Hay dos factores que son fundamentales que están presentes en una crisis de esta naturaleza como la que hemos vivido en Chile. Por una parte el factor sanitario y por otra parte el factor económico que va amarrado del factor político. El factor sanitario significa que la población más vulnerable es la que recibe los efectos de la pandemia por las condiciones de vida y de asesinamiento que viven. O sea, es una vida no sustentable el hecho que vivan ocho personas en una casa de 40 metros cuadrados y en muchas eh, situaciones en que incluso no tienen acceso a los servicios eh, esenciales eh, para una calidad de vida relativamente razonable. Por lo tanto, ahí hay un factor de tipo socioeconómico y que desde la política no está resuelto, pero al mismo tiempo desde la política y del factor de poder se pretende dar una señal de control de la situación y eso eh, sin duda que merece la atención de los medios y particularmente de la radio cooperativa desde el primer momento con la ayuda económica, con un ingreso familiar de emergencia que no llegó a todos los sectores ciudadanos y cuando llegó, llegó de forma tardía junto con las cajas de alimentos. Ese es un punto también bien importante desde la perspectiva del drama humano y que para muchos se transformó en tragedia porque la muerte rondó especialmente en los sectores más pobres de la población. Por otra parte, está el factor económico también de la presión de aquellos que veían en el negocio como el factor principal de supervivencia pero el desarrollo del negocio al mismo tiempo significaba poner en riesgo a mucha gente, y la gente que menos se gana, la gente que vive en condiciones más precarias, es la que estuvo obligada a trabajar mediante presencia física, eh, desarrollando tareas en el comercio u otras actividades fabriles y no podían acceder, por ejemplo, a un computador con el propósito de hacer teletrabajo. Por lo tanto, aquí tenemos un gran problema de sustentabilidad que ha estado latente en el transcurso de esta pandemia y que se mantiene en estas condiciones y se agrava además con el capítulo que hemos empezado a vivir en la región metropolitana con eh, la crisis que se plantea a raíz de la prolongación de la cuarentena, aunque sea parcial, pero al mismo tiempo muy importante en la perspectiva de que va a obligar a mucha gente a seguir saliendo a la calle, a trabajar, a buscar el sustento y la comida para su familia. Por lo tanto, esta situación tiene una complejidad enorme y que merece la atención de los medios de comunicación, y ha sido en el caso de la radio cooperativa, que ha puesto ojo también en las ollas comunes y que dan cuenta de que mucha gente está padeciendo hambre. ¿no? Y eso eh, no cuenta con el apoyo del Estado, que permitiría observar con atención una eh, actitud solidaria de parte de un, de un gobierno que se supone que tiene que servir a la ciudadanía. Entonces ahí se inscribe todo un problema que es bien complejo, pero tiene que ver precisamente con lo que estamos señalando, la sustentabilidad de la vida humana en medio de esta crisis provocada por la pandemia.
0: Y esa complejidad, Sergio, la sustentabilidad con la mirada y el enfoque que le das tú también en tu condición de académico, Profesor de la Universidad Central, me gustaría saber cómo ves tú la formación de las nuevas generaciones y cómo están abordando este tipo de temáticas que en principio podrían resultar un poquito ajenas, pero son tan relevantes para el desarrollo sustentable del país.
2: Bueno, ellos están viviendo en carne propia la angustia porque los sectores estudiantiles, muchos de ellos estudian con crédito con aval del Estado. Eso quiere decir que su condición económica es precaria. Los estudiantes de las universidades públicas, o en el caso que mencionas tú, de la Universidad Central o de la Universidad Alberto Hurtado y de otras universidades, son estudiantes que han tenido acceso muy limitado a Internet, ya han vivido el drama del encierro, por lo tanto son parte también de una realidad que los transforma en víctimas de un sistema eh, de absoluta inequidad.
0: Como última cosa, Sergio Campos, quisiera preguntarte con una mirada de futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que adviertes tú respecto de la cobertura de temas tan relevantes como la sustentabilidad en los medios de comunicación de cobertura nacional para los próximos años?
2: Mira, aquí tenemos que salir de, de este atolladero en que estamos sometidos en este momento y yo creo que el paso más importante es que tienen que trabajar los medios de que Chile tenga una constitución que sea democrática, que sea generada en el corazón de la ciudadanía y donde se garanticen los derechos de las personas, eh, tanto el acceso eh, a la naturaleza en forma racional, la explotación de los recursos que permitan una vida mucho más eh, eh, agradable y una vida que pueda permitir también a las nuevas generaciones encontrar un camino ¿no? de desarrollo que sea sustentable también. Yo creo que esa es la clave fundamental. A través de una nueva constitución se puede elaborar, digamos, un, un plan, una estrategia de mediano y largo plazo para un Chile mucho más sustentable.
0: Les quiero contar que estamos llegando a la parte final del programa y quiero agradecer a nuestros invitados de hoy su participación en el Destino Sustentable a Paloma Ávila. Ella es periodista y conductora de CNN Chile a Sergio Campos periodista también conductor de Radio Cooperativa Premio Nacional de Periodismo 2011 y las gracias también para Verónica Moreno directora del Diario Austral de Valdivia a los tres muchas gracias
2: gracias a ti un abrazo grande saludos cariños a toda la audiencia
3: sí muchas gracias a ti por invitarme es un tema muy interesante además yo creo que que interesa desde el punto de vista profesional pero también desde el punto de vista personal y familiar porque nuestro entorno en particular el entorno de la región de los ríos es un entorno que necesita cuidado, protección, porque es único también, está nuestra selva boliviana que es única que también hay que protegerla entonces obviamente hay que generar conciencia respecto a eso, yo creo que es una misión de los medios eh, estar ahí, estar ahí con eso yo estoy de acuerdo que son decisiones editoriales que hay que tomar y, y bueno, equilibrarlas también con las otras noticias que son muchas que están en el aire eh, permanentemente
0: Llega a su fin la presente edición de Destino Sustentable un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad medio ambiente y promoción del desarrollo local Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un
3: nuevo capítulo de Destino Sustentable